0: Hauptsache Abenteuer, sagt Kollege Tom Schachtzig. Tom, du machst dich
1: auf, auf Weltreise, ne? Ja, ich mache mich auf auf Weltreise, das stimmt. Es ist äh, verrückt. Ich habe lange darüber nachgedacht, lange davon geträumt und jetzt mache ich das tatsächlich. Äh, Es geht jetzt bald los und ich äh, kann das noch gar nicht so richtig glauben. Ich glaube, ich habe das auch noch gar nicht realisiert, dass es bald losgeht. Kommen wir mal zu der Idee am Anfang. Wann hast du dir das erste Mal wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht?
0: Yo, ich habe Bock drauf, sowas zu tun.
1: Ich glaube, das erste Mal so richtig, als ich als Schüler mal einen Schüleraustausch nach Australien gemacht habe und äh, da... Also gereist bin ich immer schon gerne, aber da habe ich so gemerkt, dass ich richtig Bock habe, auch so richtig da einzutauchen etc. Da habe ich mir schon gedacht, nach dem Abi machst du mal irgendwie sowas. Dann hat das nach dem Abi nicht geklappt, weil ich äh, da ganz viel anderes Zeug noch zu tun hatte. Dann habe ich gedacht, dann machst du das nach dem Studium. Nach dem Studium hat dann auch nicht geklappt, weil ich da auch ganz viel anderes Zeug zu tun hatte. Und jetzt muss ich das einfach mal machen, weil es ist ein Lebenstraum und äh, den kann ich mir jetzt erfüllen und jetzt ist quasi die perfekte Zeit dafür. Auf jeden Fall, das ist auch richtig, richtig cool. Wie reagieren denn da Freunde
0: und Familie drauf? Wenn man sagt, hey, ich mache jetzt eine Weltreise, Freunde, da sagen die wahrscheinlich erstmal, ja genau. Ne?
1: Ja, viel Spaß dabei sagen die auch. Äh, nee, also die meisten sind tatsächlich sehr, sehr fröhlich darüber, dass ich äh, das mache, weil ich denen natürlich, also die, die mich sehr gut kennen, denen habe ich das natürlich schon häufiger erzählt, dass ich äh, mal sowas vorhabe irgendwann und äh, die freuen sich jetzt, dass ich das tatsächlich in die Tat umsetze, aber viele, also die meisten Fragen, die ich immer höre ist, äh, hast du nicht Angst oder sowas? Und ich sage dann immer, nee, so richtig Angst habe ich nicht. Es gibt, glaube ich, viel mehr Gute als schlechte Menschen auf der Welt und, äh, Da habe ich Bock drauf, das zu erleben.
0: Kommen wir mal so ein bisschen zu deiner Reiseroute. Ich meine, man kann verschiedene Arten von Weltreisen machen. Äh, Christian Wellner, der Hagener, der ist zum Beispiel auf dem Segelboot unterwegs. Da gibt es welche, die zum Beispiel, was weiß ich, mit dem Segelflieger unterwegs sind,
1: welche auf dem Motorrad. Was für eine Art Weltreise willst du machen? Ich glaube, das wird eine Mischung aus allem, so ein kleines bisschen. Ich fliege, ich äh, werde mit Sicherheit ein bisschen mit dem Boot fahren, ich werde auch äh, mit dem Fahrrad unterwegs sein, ich werde vielleicht auch mit dem Roller unterwegs sein, ich werde mit dem Bus unterwegs sein, ich äh, mache dann eine komplette Mischung raus.
0: Also dir geht es eher darum, voranzukommen und viel zu sehen, vor allem die ganzen Eindrücke mitzunehmen. Jetzt zum Vergleich, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe mein Motorrad, mit der Karre fahre ich jetzt dann einmal komplett um die Erde, das ist natürlich ein anderer Anspruch. Du willst einfach viel
1: sehen und verschiedene Kulturen kennenlernen und alles aufsaugen. Ja und auch so dann in dem Land reisen, wie das in dem Land vielleicht auch üblich ist. Ne? Mhm. Also äh, wie auch immer, ob man da jetzt mit dem tuk fährt oder mit, <lacht> mit dem Bobbycar fährt man wahrscheinlich in keinem Land. Aber äh, einfach, das, einfach das, was, was da so üblich ist, äh, das einfach nutzen und mit den Einheimischen da dann auch unterwegs sein.
0: Du fliegst erstmal nach Asien. Nimm uns mal so ein bisschen
1: mit äh, zum ersten Ziel. Wo und wie geht's los? Das erste Ziel ist Malaysia und das äh, geht eigentlich Ganz gut los, ich mache da so eine Dschungeltour, das habe ich jetzt schon äh, fest geplant, aber so richtig viel geplant nach Malaysia zum Beispiel ist dann auch schon nicht mehr, weil äh, ich das tatsächlich mache ohne eine Route. Ich buche das alles spontan und schaue dann so, was passiert, schaue, wo gibt es die die nächste billige Weiterreise hin, was für Menschen lernt man kennen, mit denen man dann weiterreisen kann. Das will ich mir relativ offen halten, deswegen habe ich so viel noch gar nicht geplant.
0: Du startest in Asien, in Malaysia. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, ich starte direkt vor der Haustür, bei dir in Berchum zu Hause und gehe los zum Beispiel. Oder ich starte in den USA oder in Südamerika, Afrika, wo auch immer. Wie bist du dann direkt auf Asien gekommen?
1: Ich äh, war erstens noch nie so richtig in Asien und deswegen hat mich das auch total interessiert, was da so abgeht. Und zweitens glaube ich und habe von vielen gehört, dass Asien relativ easy zu bereisen ist und dass man da das Backpacken ganz gut lernt. Was muss man beim Backpacken lernen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Mal gucken, ob ich das überhaupt kann. Also irgendwie, wo wasche ich meine Wäsche? Wie funktioniert das alles? Welche Abläufe muss man irgendwie reinbekommen? Ich glaube, dass das in Asien relativ einfach ist, weil das sehr, sehr viele da machen. Es gibt sehr, sehr viele Backpacker in Asien und es ist nicht so ganz so teuer. heißt, Fehler werden nicht so extrem bestraft, sag ich jetzt mal. Äh, wenn man dann doch mal irgendwo ein Hotel buchen muss, weil man nichts anderes mehr bekommen hat, dann ist das da noch relativ preiswert.
0: Was du auf jeden Fall drauf haben musst, ist natürlich deine ganzen Klamotten. Ähm, sind wahrscheinlich jetzt nicht so unendlich viele, aber deine ganzen Klamotten immer wieder in den Rucksack reinziehen. Zu kriegen. Da sind wir beim Thema Ausrüstung. Was nimmst du
1: alles mit? Was für Klamotten hast du dabei? Also ich habe einen großen Rucksack und einen kleinen Tagesrucksack. Der große Rucksack kommt auf dem Rücken, der Tagesrucksack meist dann auf die Brust, wenn ich halt äh, weiterreise. Genau, was nehme ich alles so mit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss das jetzt noch mal richtig ausklamüsern, äh, weil ich habe mich immer noch nicht so richtig entschieden. So viel braucht man ja eigentlich gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein paar Boardshorts und ein paar T-Shirts vielleicht sogar reichen und dann halt ein bisschen Technikkram, den ich leider auch noch mitnehmen muss.
0: Vielleicht noch eine Regenjacke, eine Dünne ist gar nicht so verkehrt, wenn du auch dann in dem einen oder anderen äh, ja, tropischen Gefilde da unterwegs bist. Ja, gar
1: nicht so verkehrt, wobei ich finde es auch immer richtig schön nass zu werden.
0: Wenn du dann aber einmal nass bist und <lacht> es wird ein bisschen kalt, ich glaube das wird interessant. Das Shop. war jetzt so die Ausrüstungsnummer, da muss man natürlich auch sagen, du bist jetzt ja nicht äh, nur in der Pampa irgendwo unterwegs oder im Dschungel, du bist natürlich auch dann mal in der Stadt und kannst dann theoretisch auch noch was nachkaufen.
1: Genau, also die Möglichkeit besteht ja immer, man ist ja nicht ganz aus der Welt, sondern man ist ja immer noch irgendwie drauf und ähm, irgendwas, irgendeinen Job kriegt man immer noch, wo man die Sachen, die man vielleicht dann doch vergessen hat wo, wo man denkt, oh, das bräuchte ich jetzt aber vielleicht doch gerade, dann kann man sich das immer noch besorgen. Du startest in Malaysia, welche Länder willst du definitiv mitnehmen? Also definitiv ist nochmal Australien auf äh, meinem Programm, um einfach meine Gastfamilie von damals, äh, als ich in der Schule da war, ähm, die nochmal zu besuchen. Das äh, würde ich sogar auch gerne so Richtung Weihnachten machen. Ich finde so Länder cool, von denen ich eigentlich noch so gar keine Ahnung habe. So Taiwan zum Beispiel habe ich mich sehr wenig mit beschäftigt äh, in meinem Leben bis jetzt. Äh, Jetzt möchte ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Oder Tonga hat man auch nicht so richtig auf dem Schirm, aber finde ich auch richtig cool. Also so Länder, die wo, wo ich auch niemanden kenne, der da wirklich schon schon war oder so. Das finde ich immer ganz interessant, weil man da so komplett unvoreingenommen dann in das Land einreist.
0: Über die Ausrüstung haben wir schon ganz grob gesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere Vorbereitungen. Stichwort Impfungen. Ne? Gerade wenn man nach Asien reist, dann gibt es dann spezielle Impfungen. Die hast du jetzt alle hinter dir. Ne? Die habe ich jetzt alle hinter mir. Ich vermisse das noch ein bisschen,
1: irgendwie jede Woche zum Arzt zu gehen <lacht> um mir die nächste Spritze irgendwie geben zu lassen. Es ist tatsächlich relativ viel gewesen. Ich habe da meinem Arzt einfach vertraut, der gesagt hat, pass auf, ich kenne mich da aus. Die und die Impfungen solltest du haben und äh, das machen wir jetzt und dann äh, fährst du damit auch ganz gut. Ich glaube, dass ich auch alle ganz ordentlich vertragen habe. Die eine oder andere hat mir irgendwie einen schlappen Arm verpasst. Aber ansonsten war das alles in Ordnung. So Sachen wie japanische Enzephalitis und sowas, was man in Asien wohl braucht, das habe ich vorher noch nie gehört. Aber bin jetzt froh, dass ich es bekommen habe, weil ich habe das mal gegoogelt, was man ja nicht tun sollte.
0: (lacht) Zum Beispiel Gelbfieber oder so. Das ist dann auch nur auf bestimmte Länder begrenzt. Aber Aber der Hausarzt weiß Bescheid. Genau, aber
1: auch halt wichtig, Gelbfieber zum Beispiel. Es gibt Länder, in die darfst du gar nicht einreisen, wenn du diese Impfung nicht hast. Und Mhm. äh, weil ich halt nicht weiß, Gehe ich in ein Gelbfiebergebiet, dann äh, bin ich schon mal auf der sicheren Seite, dass ich das habe.
0: Der Hausarzt berät einen da und verpasst einem dann den entsprechenden Impfcocktail. Genau. Das ist so. Ähm, es gibt natürlich auch noch so ein paar Behördengänge, die man erledigen muss. Klar, ein Reisepass ist obligatorisch, das ist sicher. Aber was gehört da noch so zu? Also es geht ja auch um Visum zum Beispiel und so.
1: Ja, dadurch, dass ich ja das ohne Route mache und ich weiß, in welches Land Reise ich wann? Habe ich jetzt auch noch nicht so viele Visa beziehungsweise gar keins beantragt. Das mache ich dann auch alles von unterwegs. Es gibt ja dann immer wieder Botschaften, zu denen man gehen kann, wo man die beantragen kann oder sonst gibt es auch relativ viel schon im Internet, wo man einfach so ein Online-Visa machen kann. Das werde ich dann alles von unterwegs machen. Das, was ich jetzt beim Amt zum Beispiel noch beantragt habe, ist ein internationaler Führerschein zum Beispiel und äh, solche Geschichten. Ähm, Das geht aber relativ schnell für Leute, die noch eine Wohnung und sowas auflösen müssen. Das äh, dauert natürlich dann alles ein bisschen länger und die haben noch ein bisschen mehr zu tun. Das äh, Glück hatte ich, dass ich das zum Glück nicht machen muss.
0: Ja, Tom hat ja bisher hier bei uns im Studio gewohnt, deswegen äh, ist das alles recht easy. Gucken wir mal auf die Finanzen. Ähm, da fragen sich ja wahrscheinlich viele, wie rechnet man das durch? Man weiß ja nicht, was man wirklich letztendlich verbraucht, aber es gibt wahrscheinlich so eine Art Tagessatz oder sowas. Ne?
1: Ja, ich habe mal von vielen Reisenden, die schon mal so eine Weltreise gemacht haben, gelesen, dass sie so mit 1000 Euro im Monat rechnen. Heißt, mhm. das wären ja hochgerechnet im Jahr 12.000 Euro. Das kommt, denke ich, auch ungefähr so hin. Manche machen ein paar mehr Sachen, brauchen ein bisschen mehr Geld, manche ein bisschen weniger. Es kommt halt immer auf deinen Reisestil an.
0: Oder arbeiten zwischendurch, machen Work and Travel. Das ist natürlich auch beliebt. Ist auch richtig geil. Du nimmst uns auf jeden Fall mit. Wie erfahren wir denn von deinen ganzen Reisen und deinen Erlebnissen?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Wege. Einmal hier im Radio. Ich werde mich immer mal wieder melden Mhm. und äh, immer mal wieder berichten, wie es mir so geht. Aber auch, was was so auf der Welt eigentlich los ist und äh, wie man das als Hagener vielleicht auch sieht und erlebt. Und was für Unterschiede es zu Hagen gibt vielleicht auch. Ähm, Das hier im Programm. Aber natürlich auch irgendwie über die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, auch bei Radio Hagen, sowohl als auch bei mir auf meiner privaten Seite natürlich. Und ich werde auch äh, einen Blog haben, also eine Website, die ich gerade noch baue, äh, die dann irgendwann online geht, wo ich so ein paar Sachen aufschreibe, ein paar Videos hochlade und ein paar Audios auch noch. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, die Adresse erfahrt ihr dann natürlich bei uns. Es sind jetzt die letzten Tage davor, bald geht's los. Was geht jetzt noch, was musst du noch machen auf den letzten Drücker? Geht
1: wahrscheinlich auch um Abschiede ne? und letzte Organisationsklamotten. Ja, so Abschiede sind völlig verrückt. Also ich habe jetzt schon Leuten Tschüss gesagt, was auch für mich so richtig surreal war, weil äh, man denjenigen dann sagt, ja, ich sehe dich dann nächstes Jahr irgendwann wieder. Äh, keine mhm. Ahnung. Ähm, ja, das steht jetzt an. Es gibt auch nochmal so eine kleine Abschiedsparty, macht man immer dann. Ähm. Und ansonsten noch relativ viele. Ich habe immer noch so Sachen, die ich, die ich noch besorgen wollte, aber es bis jetzt noch nicht geschafft habe, wie irgendwie so ein So ein ein Seidenschlafsack und sowas, was man besorgen sollte etc., äh, was man noch mitnehmen kann. Das sind so ein paar Sachen, die ich noch machen muss. Und ja, dann geht's dann irgendwann los.
0: Zum Abschluss. Einmal vielleicht, worauf freust du dich am meisten, wenn du losfährst? Und zum
1: anderen, was wirst du am meisten vermissen? Zwei schwierige Fragen. Ähm, Worauf freue ich mich am meisten? Das ist so viel, worauf ich mich tatsächlich freue. Das kann ich, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. So eine Sache, auf die ich mich am meisten freue. Ich freue mich, glaube ich, viel drauf, viele nette Menschen kennenzulernen und äh, zu merken, dass die Welt eigentlich voller netter Menschen ist. Und äh, das nicht immer so ist, wie das in den Nachrichten vielleicht darüber kommt. Weil äh, die netten Geschichten, die jetzt werden da natürlich nicht erzählt. Und äh, vielleicht kann ich die netten Geschichten ja erzählen aus der Welt. Ähm, Was ich vermissen werde... An Hagen, ganz speziell ist, glaube ich, der Hagener an sich. Ich äh, liebe ja meine Heimatstadt hier und äh, natürlich auch diesen Sender und äh, dich, Timo. Oh, vielen, vielen <lacht> Dank. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ne?
0: ja. Damit müssen wir aufpassen. Tom, dir eine super Reise. Wir hören uns ja zwischendurch immer wieder. Ihr könnt natürlich auch alles mitkriegen. Tom Schachtzig erzählt von seiner Weltreise Hauptsache Abenteuer. Alles Gute. Vielen Dank.